a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Fran, bienvenidos a ¿Qué no sabías? El programa de Amplify Radio 95.5 en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Nats? Hola, Fran, muy bien por dicha, espero que todo el mundo esté muy bien y bueno, como siempre, súper contenta de estar con ustedes, igual que todos los lunes a las 6 de la tarde. Recordarles que se cuiden mucho ahora con este tema del covid Y bueno, también les vamos a contar que estamos en redes sociales en A Que No Sabías 95.5 en Instagram y en WhatsApp al 87.95.5.95.5. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿A ustedes les ha pasado que hay una vieja cerca y la quieren matar? Y uno es como, no, no, eso no se hace, no la maten. ¿A usted ha pasado alguna vez? Verás que específicamente no, pero sí, o sea, sí he escuchado, digamos, del, del interés o la necesidad de no estar, pues, matando a las abejitas. Bueno, yo aprendí con unos amigos biólogos hace un tiempo largo que eh, no era que yo las mataba, pero aprendí esa vez la importancia y yo decía, pero, pero solo una abeja. Pero bueno, hoy vamos a, a entender que detrás de una abeja hay un montón de cosas interesantes y que también nos afectan a los humanos directamente. Sí, Fran, es que realmente las abejitas así, por pequeñitas que sean, tienen un peso enorme en el desarrollo sostenible y tienen un montón de amenazas a su alrededor que han hecho pues que que estén en mucho peligro generalmente y tanto la importancia de las abejitas que se fijó el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Ok, Bueno, y es que las abejas son insectos chiquititos, chiquititos, pero son súper organizados, viven en colmenas y son tan importantes que de hecho son las responsables, podríamos decir, de uno de cada tres mordiscos que le pegamos a las frutas que comemos todos los días. Sí, Frank, y es que relacionado a esto que te contaba el 20 de mayo, esa fecha se escogió porque es el aniversario del nacimiento de Anton Janza, que en el siglo XVIII fue el pionero de la apicultura moderna en su Eslovenia natal. Ve este dato súper interesante de las abejas, Fran. Ellos tienen 170 receptores olfativos, lo que significa que tienen un sentido del olfato súper desarrollado. No sé si alguien había pensado sentido del olfato como una abeja, pero bueno, me parece súper interesante. Y... Cuando una abejita detecta alimento, ella va a avisar a sus compañeras con una especie de danza. ¡Qué bonito, ¿verdad? Súper lindo, sí. Y es que hay un tema, porque solamente 7 de las 20.000 especies de abejas producen miel. Y una sola abeja suele visitar 7.000 flores al día y se necesitan 4 millones de visitas para producir un kilo de miel. Mm. A mí este dato me parece súper sorprendente. Y me parece impresionante porque, o sea, visitan 7.000, o sea, se pegan una trabajada terrible y aún así quedan cortas un montón para un kilo y uno está acostumbrado a ver la miel como, como, ¿verdad? Como así nomás y todo, sin ver la importancia y lo difícil que es poder obtenerla. 
¿Sabes qué ha pasado, digamos, mucho? No sé, las margaritas dentro de las flores. Ah, qué la gente está teniendo dentro de las plantitas y lo que tiene en su casa, está haciendo la sugerencia de tener margaritas. Porque justamente las margaritas son una de las... Atraen. Sí, atrae mucho. Y que son una de las que más... Es un excelente alimento para ellas porque prácticamente tienen flor todo el año. Entonces, una buena idea, digamos, tener margaritas, aparte de que son muy bonitas, para ayudar a las abejitas. Qué bueno. Nat, acá en el Instagram, a que no sabía 95.5, nos están preguntando cuál es la diferencia entre una abeja y una avispa. Mm, sí, ok, ve. La abeja y la avispa, lo que tienen, su principal diferencia es su tamaño. Porque anatómicamente las abejas son más gorditas, como más robustas y más peluditas. Pero este, la avispa tiene como unas curvas más pronunciadas y por lo general son como más brillantes. ¿verdad? Generalmente son como más negritas, uh -huh. como una superficie más brillante. Entonces, sí tienen en común que tienen tres secciones. O sea, tienen cabeza, tórax y abdomen. Pero este, tienen dif difieren, digamos, en esa parte y también difieren en las alitas. Son o, distintas. Ajá. Las son como más, tienen un cuerpo más estilizado. Okay. Por eso vos me estabas acordando ahora, digamos, de que cuando dice tiene cintura avispa. Ajá. Y ahí, ahí la, la cosa de las avispas. Justo hablábamos de eso y nos entró la pregunta. Ok, hay otro tema. Bueno, ya es que todo el mundo habla de la abeja reina, pero ¿quién es la abeja reina? Sí, la abeja reina es la que pone todos sus huevos en una colonia y tiene un pico en la temporada y puede llegar a poner hasta 2.500 huevos por día. Ok, pero ¿qué pasa si la abeja reina muere? Bueno, como son tan organizadas, y hablábamos antes, ¿verdad?, que está en una colonia, todas las obreras se reúnen y definen a una de las recién nacidas como reina, ¿verdad? Como sucesora. Exacto, es la sucesora. Y entonces la alimentan eh, con una jalea real. O sea, tiene, ya la empiezan a alimentar. Sí, ya empieza a vivir una vida de realeza. Exactamente. <risa> Pero bueno, también tienen otras particularidades, ¿verdad? Sí, por ejemplo, las abejas reina pueden vivir hasta seis años. Y bueno, obviamente, al pasar el tiempo se van haciendo un poquito más viejitas. Eso va haciendo que va, se vaya reduciendo su capacidad reproductiva. Sí, ¿verdad? es... Y es que existen las abejas sepultureras, ¿verdad? Ahora hablando de... Se... Sí, pero qué vacilón, es que sí, esa organización es impresionante. Sí, están esas abejitas pequeñitas que se convierten en sepultureras. Ajá. Esto específicamente porque ellas hacen un patrón cerebral que va haciendo que vayan manteniendo limpia el, la colmena por medio de ir sacando a las muertas. O sea, no, no es mentira que son sepultureras. Es en serio. Sí, sí, claro, por eso se llaman sepultureras. sepultureras. Ok, bueno, el dato revelador es que las abejas pueden aprender a reconocer los rasgos faciales de las personas. Ok, entonces, sí, yo creo que ustedes también están haciendo la misma cara que Nats. Porque es que no sé para qué le va a servir a la abeja reconocer las caras. Las abejas pueden reconocer los rasgos faciales. ¿Esto por qué? Porque el cerebro de estos insectos contienen menos de un millón de células cerebrales, mientras que el cerebro humano, como para que nos demos una idea, contiene 86 mil millones de células. Entonces, las abejas pueden ver también todos los colores excepto el rojo. Mm. Eso, es, eso es algo que... 
yo realmente no sabía hasta ahora que, que, me, que me puse a investigar de esto, me imagino que a vos te pasó igual, pero bueno entonces, eh, sus ojos ¿por qué pueden ver todos esos colores? bueno, porque sus ojos les permiten ver el movimiento y reaccionar más rápido y esto les ayuda a encontrar flores ¿verdad? que necesitan ellas para recoger ese néctar, entonces por eso tienen todas estas facultades. Para poder recoger el polen. Mm. Ve, digamos, es que las abejitas, imagínense como la foto de una abejita, entonces están, porque a mí me parece muy particular la carita, entonces tienen los dos ojos, que son dos ojos compuestos, esos ojos son tres ojos simples, que se llaman ocelos, en total tienen cinco ojos, vamos por cinco <risa> total tienen cinco ojos y además también tienen tres pares de patas es muy particulares en su, en su estética y bueno aparte de que son muy particulares la carita y los ojos también es, por ejemplo las abejas pueden volar a una velocidad de 25 kilómetros por hora imagínate, y baten wow. las alitas 200 veces por segundo 200 veces por segundo. Veces por segundo. Ustedes no me están viendo, pero yo estoy moviendo así las manitas. Se está haciendo así las manos. Como, así. como una viejita, porque son 200 veces por segundo. Me parece impresionante. Sí. Bueno, es que realmente uno no se imagina que un insecto de ese tamañito tenga ese poder tan espectacular, realmente. Pero bueno, nosotros vamos a ir a un corte y ya, ya volvemos con más de las. Curiosidades de las abejas. A que no sabía. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 955 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde la Afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. A que no sabías, no sabía. por Amplify Radio 95.5. Regresamos a que no sabías, el programa de Amplify Radio 95.5. Nos puedes encontrar en Instagram como a que no sabías 95.5 y también al WhatsApp 87.95.5.95.5. El día de hoy estamos hablando de las abejas. Súper importante. Y encontramos muchos datos muy interesantes. Eh, seguimos contando, Fran. Ok, antes de eso quiero dar las gracias a, porque me encanta cuando empieza a escribir la gente. Y hay un oyente que dice que según los, 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 los datos que nosotros estamos dando... Ya sacó lo, el cálculo y dice que una abeja reina aproximadamente, bueno, en promedio, llega a poner 129 mil huevos en toda su vida. ¡Qué carga esa abeja reina! Sí, además, muchas gracias por, por ayudarnos ahí con los datos, porque de esto la idea es, ¿verdad? Y es impresionante la cantidad, 129 mil. Sí. ¡Wow! Y bueno, bueno, y más allá de eso... Decíamos que nadie se imaginaba lo increíble que son porque son muy chiquititas. Eh, Albert Einstein decía que si murieran las abejas o si se extinguieran las abejas, cuatro años después desaparecería el ser humano debido al impacto que tienen en la cadena alimenticia. Mm, imagínate, es que también tienen un detalle que las abejas son polinizadoras. 
No sé si se acuerdan de este término, que uno veía como en la escuela. Pero esto significa que son las encargadas de eh, ir a las flores y hacer que las flores produzcan frutos, ¿verdad? A su vez. Por lo, eso significa que sin ellas, básicamente, los cultivos alimentarios no existirían, Fran. Porque alrededor del 80% de la agricultura de todo el mundo necesita abejas. O sí. sea, son fundamentales para nuestra existencia. Claro, también se encargan de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, si ellas no existieran, realmente muchas especies, flores y plantas que hoy conocemos, eh, no, no podrían ser consumidas por los animales y tampoco tendrían alimento. Entonces, eso es, es toda una cadena, ¿verdad? Bueno, y es que en una colmena pueden vivir más de 60.000 abejas, entre ellas que los zánganos y las abejas obreras. Y para recordar, los zánganos son los abejos, bueno. <ríe> son las abejas eh, masculinas. Zánganos, ok. Qué, qué bueno eso, Frank. Hablando, digamos, de esto, de las abejas masculinas. Aquí un oyente nos está haciendo una consulta por el Instagram, ya que no sabías, 95.5. Y ojo esto, dice que si no hay abejas rey. <risa> Muy buena pregunta, sí. Bueno, pues sí hay. Aquí ya se armó la polémica. <risa> no, no, pero sí hay. Eh, según lo que consultamos, la, eh, las abejas rey sí existen, pero... Las abejas macho mueren una vez que fecundan a la reina, ¿verdad? Entonces, se necesitan, escuchemos esto, se necesitan 12 zánganos para satisfacer la necesidad de la reina. O sea, la reina es toda y tiene ahí un poco de zánganos a su servicio. De acuerdo. <ríe> Pero veo esta cosa, Fran, aquí hay una pregunta que me gusta, que ha dicho que este tema de las abejas les está surgiendo preguntas y les está surgiendo consultas. ¿Las abejas reina tienen aguijón? Bueno, esa pregunta también nos la hicimos nosotros, y sí, sí tienen, pero no pican, porque lo tienen atrofiado, y los zánganos no tienen aguijón. Entonces, recordamos que es un zángano, antes lo dijimos, pero bueno, es una abeja macho, cuya función es fecundar a la abeja reina, que es la mayor, ¿verdad? Y ya dijimos que era la más fuerte, la reina, entre las obreras. Y no produce miel y, y carece de, agu de aguijón. Ok. Sí, entonces un zángano es un zángano. O sea, solo es para fecundar a la reina y se acabó. Exactamente. Okay. Entonces, un zángano no produce miel y carece de aguijón. Ok. Pero lo que te puedo contar, Fran es que lo que sí tienen las abejas obreras es que ellas inyectan 50% del veneno al momento que ellas clavan su aguijón y el resto fluirá poco a poco pues, entonces el aguijón eso es importante y es vacilo el aguijón tiene una forma de sierra y eh, en la mayoría de los casos digamos una vez que pica no puede recuperarlo entonces es como ir perdiendo una parte fundamental de sus órganos vitales y esto va a generar que esto yo creo que lo hemos escuchado muy frecuentemente que una vez que pican ya mueren sí bueno y nos encanta que hoy hay muchas preguntas 
en el Instagram de A Que No Sabía 95.5. Recuerden que también nos pueden escribir al 87.95.5.95.5. Pero bueno, dice Claudia, a quien la saludamos y de paso le agradecemos por escuchar el programa, que por qué son hexagonales las celdas de una colmena. Y bueno, ustedes han visto que las celdas de una colmena son todas perfectitas, ¿verdad?, y se dice que es por un tema de comodidad, porque las abejas, para optimizar espacio, ¿verdad?, son hexagonales, porque si fuera redonda, no sería fácil, porque no se acopla a la morfología de, de la abejita. Entonces, una celda de otro tamaño eh, no les serviría, y quedaría muchos espacios vacíos, y ellas, como son tan organizadas y así, necesitan estar todas eh, produciendo al mismo tiempo llegar, dejar y tener estar más ordenaditas la entonces, el hexágono es la mejor forma para optimizar el espacio en una colmena mm, o sea, la perfección total de la naturaleza uh -huh. y es que como estábamos hablando el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de cierta forma de la polinización dentro de la polinización existen también otros insectos seres vivos que son polinizadores dentro de estos encontramos por ejemplo las mariposas los pájaros las polillas los escarabajos e inclusive los murciélagos los murciélagos ahora no los queremos desde que pasó lo del COVID ya hay murciélagos, murciélagos. <risa> no los queremos sí, más pero todos estos seres entonces ayudan a que las plantas se reproduzcan que bueno, ¿sabes una cosa? Eh, por, realmente vos antes decías algo y yo me quedé pensando en eso. Que uno ve la miel y uno lo ve como cualquier producto. Y realmente hay todo un esfuerzo de parte de, de las abejitas para poder nosotros tener una cucharadita de miel. O, o, y nosotros nada más lo compramos y lo tenemos así en la casa. para Sí, ya me va a dar como... Cada vez que agarro así una cucharita con el yogur, ya lo voy a estar pensando. <risa> Trabajo por poco de abejitas. Sí, pero bueno, por eso la importancia. Y es que acá hay una pregunta más. Nos dicen que si todas las abejas ponen huevos. Y bueno, queríamos recordar que solo la abeja reina pone huevos. Y que puede vivir hasta cinco años, ¿verdad? Así es que las obreras se dedican a otro tipo de, de trabajo y las únicas que llegan a poner huevos durante toda su vida son las abejas reinas. Sí, no, aquí no hay escalamiento social. <ríe> aquí cada, cada una tiene su trabajo. Están totalmente organizadas y estructuradas. Pero bueno, entonces vamos a ir un corte, Fran, y al volver seguimos con este tema tan interesante de las abejas. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna. Galería Nocturna. Por Amplify Radio. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com. 
a que no sabías. Bueno, y estamos de vuelta en A que no sabías. Gracias por estar con nosotros y por hacernos tantas preguntas porque hoy está súper movido el Instagram de A que no sabías 955 y también el WhatsApp de Amplify Radio 955 que es el 87-955-955. Y bueno, Nats, hay un tema súper bonito que yo sé que a vos te encanta y es el tema de la danza de las abejas. Sí, a mí me encanta, me parece como los videos donde he visto, digamos, donde ellos van haciendo sus, su danza, uh -huh. es como hipnotizador, me gusta. Pero bueno, el primero en decodificar la danza de las abejas fue el etólogo austriaco Karl von Fritz, quien realmente recibió un premio Nobel de la Medicina en 1973. Sí, es que la danza, como decíamos antes, es un sistema de comunicación animal que tienen las abejas obreras para transmitir a sus pares, ¿verdad?, en qué dirección y a qué distancia hay una fuente de polen, o sea, a dónde hay flores, y regresan a su colmena y proceden a informar al resto de la colonia. Esto me parece súper, súper interesante. Y lo que la abeja cambia es el ángulo de la dirección de acuerdo al sol, Sí, o sea, este baile de las abejitas le va diciendo a sus hermanas de la colonia a dónde pueden encontrar una fuente de comida de alta calidad. O sea, es ahí la, la comunicación total entre ellas. Sí, y entonces también hay otras formas en las que las abejitas, yo digo abejitas porque ya les tengo cariño después de todo lo que hemos hablado, una de las formas en que las abejitas hacen esto es a través del movimiento, que es un patrón único de comportamiento que probablemente evolucionó hace más de 20 millones de años Sí, y es que ellas tienen una memoria excelente entonces aparte de esta danza ellas pueden recordar y ubicar en qué lugar ellas obtuvieron una alimentación que fuera realmente abundante Ok, Nat, y otro elemento es que cuando se trata de una fuente de alimento muy buena las abejas pueden repetir los movimientos de 70 a 100 veces. Imagínate, eso sí realmente es un espectáculo. Sí, esas danzas son hipnotizantes y realmente la importancia, digamos, que tienen para que ellas puedan sobrevivir y para eh, la vida dentro de la colmena. ¿Y por qué es que la gente no quiere a las avispas? Porque ya hicimos, ¿verdad?, la diferencia entre abeja y avispa. Sí, yo creo que como una una visión negativa sobre las avispas. No sé si porque visualmente no se ven tan bonitas o qué, pero realmente esto es muy injusto, Fran. Tanto así que se hizo un estudio al respecto. ¿De verdad? ¿Y qué, qué decía el estudio? Ok, este estudio, sí, Fran, se hizo en 750 personas en 46 países. Sí, es un estudio realmente muy serio y estuvo publicado en la BBC. Exacto, sí tiene como mucho mucho peso y lo que ellos señalan es que las avistas básicamente necesitan como una campaña de mercadeo y publicidad justamente por eso justamente por eso porque la mayoría de gente digamos no quiere a las avispas y los, las relaciona con algo negativo pero también hay mucha gente que las confunde sí 
pero por eso me pareció muy válido la pregunta del oyente que decía que cuál era la diferencia y les queremos contar si usted se unió tarde a este programa o, a, o, o si quisiera escuchar alguno de nuestros programas recuerden que pueden visitar nuestra página web que es AmplifyRadio.com ahí en programas a que no sabías están todos nuestros programas pero si te uniste a este programa tarde, te vamos a, a repetir cuál es la diferencia entre las avispas y las abejas. Uh -huh, correcto. Es que realmente sí tienen sus semejanzas en el tanto ellas tienen tres secciones, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Pero difieren tanto en sus alas y también difieren como en su estética de anatomía. Eh, las abejas son como más robustas son las peluditas, entonces se ven como, como vinitas. En cambio, las avispas pues son más estilizadas, el cuerpito es más largo y son más brillantes, tienen una superficie más brillante. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, de ahí sale el dicho, digamos, de una cintura como una avispa, porque ellas son más estilizadas. Entonces, sí tienen esas diferencias, pero son exactamente igual de importantes para eh, los ecosistemas y para todo lo que tiene que ver con la parte de la de bio, biodiversidad. Bueno, y es que nosotros ah, para cualquier cosa utilizamos miel, ¿verdad? Nos duele la garganta, miel con jengibre. Eh, y es porque la miel realmente tiene muchísimos beneficios. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que... Eh, ¿Podríamos hacer después un programa de los beneficios de la miel? Sí, ya llenos como al segundo paso, digamos, ahora hablamos del trabajo de las abejitas y luego ahora de ese néctar que tanto nos gusta. ¿Verdad? Porque bueno, eh, antes de irnos les vamos a contar que es antibacteriano, que es una fuente de antioxidantes, ¿verdad? Muy importante, que es un, o sea, sirve para endulzar de una manera muy natural eh, contiene proteínas, es también hidratante, lo utilizan también mucho para quemaduras, para heridas, dolor de garganta que contaba antes, antiinflamatoria y bueno, y un montón de propiedades más. Pero hasta acá llegamos hoy con este programa y les recordamos que eh, nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde por acá, por Amplify Radio 95.5. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao, linda semana. A que no sabía. A que no sabía. Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las seis de la tarde vuelve a que no sabía. A que no sabía. Por Amplify Radio 955.